0: Oi, oi, gente! Seja muito bem-vindo, eu me chamo Natália Sampaio, sou psicóloga e esse é meu podcast, Vai com Calma, onde eu te ensino melhor sobre como lidar com a ansiedade. Gente, eu tô muito feliz de poder tomar a gravação do podcast. Eu precisei dar uma pausa por outros projetos que eu precisei tocar e realmente são muitas demandas. Mas eu quero retornar, é um projeto muito importante e particular pra mim, porque vocês me dão muitos feedbacks, vocês gostam, aí né? eu vejo que tem uma troca, eu sei que sou eu falando, vocês me ouvindo, mas tem uma troca assim de alguma maneira, vocês vão falar comigo no direct, então é muito especial, então se você curte aqui o meu trabalho, é, comenta comigo, tá, que eu vou adorar saber. E eu tô muito orgulhosa e feliz de poder estar tá retornando aí as gravações. E hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que me assombrou por muitos anos e eu diria que foi o principal pilar da minha ansiedade, é, que é o perfeccionismo, né? Eu sei que muita gente passa por, essa, por esse problema, isso é mantenedor um traço mantenedor de muita ansiedade, de muitas depressões por aí, então acho que é muito pertinente falar. E eu também quero trazer um pouco da minha história pra vocês e o quanto que o perfeccionismo aparecia pra mim em algumas áreas da minha vida, e é isso, eu espero que vocês gostem. E antes de tudo, eu já queria começar dizendo que ninguém gosta de errar, isso é um grandíssimo fato, eu sei disso, né? Mas a questão do perfeccionista é que muitas vezes, e até as pessoas são perfeccionistas, mas confundem um pouco isso com excelência. E fazer excelente é diferente de ser perfeito, tá? É, quando eu quero fazer excelente, eu ainda tô aberto ao erro, eu consigo é, entender que ele é inerente ao processo, mas quando eu sou perfeccionista, não. Isso pode muitas vezes me travar, eu não consigo fazer a coisa... É, como eu gostaria, obviamente, porque eu não tô aberto ao erro Então isso me traz muito sofrimento, né? E aí, essa é a grande questão O perfeccionista, ele costuma ter uma relação ainda mais complicada do que a média com o erro, né? E aí, quais são esses tipos de perfeccionismo? Só para vocês começarem a se situar aqui do que, que eu vou estar tá falando O primeiro deles é o perfeccionismo autoorientado, Que é quando a pessoa é quem impõe um alto padrão Certo, tem uma grande exigência sobre si mesmo. E geralmente são pessoas que têm uma autocrítica muito forte. Então, erra e logo em seguida fala: ah, como eu sou irresponsável, como eu sou. não sou bom o suficiente, tá? Então, esse é o perfeccionismo auto-orientado. Um segundo perfeccionismo é o orientado para os outros. Tem pessoas que têm uma tendência de exigir a, a, a perfeição no outro. Então, o alto padrão aparece com as outras pessoas que convivem é, ali à sua volta, tá? Então são pessoas geralmente exigentes, etc, e aí isso atrapalha muito as relações. E terceiro, a gente vai ter o, per o perfeccionismo socialmente prescrito, que normalmente essas pessoas que se enquadram nesse tipo de perfeccionismo, elas costumam achar que se elas errarem, não vão receber a aprovação dos outros ou vão ser criticados e etc, então... Elas têm receio de serem julgadas pelo social, pela cultura e etc, tá? É, então, aqui em específico, a gente vai estar falando mais é, focado no primeiro e no terceiro, que é o auto e o socialmente prescrito, tá? Que eu quero papear com vocês. Então, vamos lá. Entendido isso, como eu falei no início, a grande questão do perfeccionismo, ela não vai estar na questão da excelência, Certo? Fazer com excelência todos nós queremos, tá? Guarda isso. O grande problema do perfeccionista está na relação com o erro. Porque geralmente o perfeccionista acha que a falha é algo inadmissível e que se surgir vai acabar revelando alguma coisa sobre ele. Alguma coisa muito ruim, no caso, né? Acaba às vezes até sendo uma, uma super generalização que a pessoa faz, tá? Ou seja, o valor da pessoa está diretamente ligado ao fato dela errar ou não. É mais ou menos uma ideia assim, ah, se eu erro é porque eu não sou bom o suficiente. Se não der para fazer perfeito, eu vou estar falhando. E ver como essa relação é bem delicada com o erro, porque o erro é, parece como se fosse uma grande catástrofe, né? E é por isso que o perfeccionista costuma se blindar de todas as maneiras possíveis e imagináveis para eliminar a possibilidade dessa falha vir a surgir, tá? Ou de, de uma exposição da sua vulnerabilidade, algo nesse sentido. E aí, para lidar com essa, essa necessidade de esconder a falha, porque todos nós temos falhas, esse é o grande ponto, né? Ele vai ter uma tendência aí para algum de dois extremos. A primeira forma de lidar com, essa, com esse perfeccionismo, esse alto padrão de exigência, é tentar buscar por muita segurança a fim de tentar evitar esse erro, então, vamos supor, a pessoa vai fazer uma apresentação no trabalho e ela treina 30, 40, 50 vezes aquela, aquela apresentação que ela vai fazer só para ter a certeza de que ela não vai errar no meio do caminho, certo? Então esse é o tipo de primeira a primeira forma de enfrentamento que a gente diz é, para lidar com essas regras autoimpostas, né, internamente falando. A segunda forma é o outro oposto, é o extremo oposto. A gente vai tentar é, lidar com esse perfeccionismo fugindo de situações que possam gerar a possibilidade de errar. Então, por exemplo, eu posso não ir para para a apresentação. Eu vou inventar uma mentira. Eu vou dizer que estou doente. Pra eu não me expor a possibilidade do erro, tá? É, eu posso não participar de uma entrevista, eu posso não estudar porque eu tô com... Eu acho que não vou estudar, não vou assimilar tudo, então, ah, melhor não... não, não nem sentar pra estudar, não vou estudar, certo? Então, vê, são dois extremos completamente opostos, né? Num, eu tô hipercompensando, eu checo demais, eu faço demais. Eu não consigo fazer um, um, um meio termo, vamos falar assim, né? E também... No outro extremo eu vou ter um extremo, uma grande fuga, né? Eu não vou querer entrar em contato com nenhuma situação em que possa sair pela culatra e aí eu mostro o meu erro as outras pessoas, tá? É, e é muito importante você saber disso, até separei isso para conversar com vocês, justamente porque você vai entendendo a influência que o perfeccionismo tem na sua vida, né? E enquanto você não estiver atento a esse detalhe, a esse mecanismo, a forma como esse perfeccionismo funciona e como principalmente você funciona dentro dele, né, você vai continuar seguindo o piloto automático e sempre responder a essas regras de alto padrão e que te trazem muito sofrimento, né. No meu caso, por exemplo, que eu sempre fui um bom case de sucesso de perfeccionismo, tá. Sempre fui a pessoa que exigia demais, né. É, hipercompensava em algumas áreas, em outras evitava, né? É, e aí, no meu caso, por exemplo, dois exemplos que eu, que eu consigo lembrar aqui de cabeça era que nos estudos, né? no, na época do colégio, é, eu ia fazer prova, nos cinco minutos antes de iniciar a prova, eu tava estudando e conferindo fórmulas e etc pra ver se ainda entrava alguma coisa porque eu achava que não tava bom o suficiente. E eu já tinha muitas vezes... Estudado toda a matéria Eu tinha terminado todos os capítulos Mas mesmo assim, cinco minutos faltando Eu não podia mais relaxar, né? Eu tinha que ir lá, checar, checar, checar e estudar né? Então na área do estudo, por exemplo Eu hipercompensei tá? é, E aí, por exemplo Uma coisa que eu não me liguei Só fui me ligar depois de adulta É que eu também ia pra um outro extremo Lidando com o meu perfeccionismo em uma outra área da minha vida Que era na área dos esportes Quando eu era pequena, também no colégio eu lembro muito bem que eu inventava várias desculpas pra eu não ir pra aula de educação física e elas até que na época pareciam muito plausíveis, tá? Eu achava que eu realmente não gostava de fazer esporte, não gostava de participar, mas o buraco era mais embaixo, né? E a verdade é que o que que acontecia? Eu era tão perfeccionista, eu tinha tantas exigências que eu achava que eu iria jogar absurdamente mal, porque eu nunca tinha jogado, enfim, basquete, vôlei, etc. E por isso eu nunca jogava. E aí você vê como que, a ideia, que essa ideia é maluca, né? Por quê? Era como se eu quisesse ter o desempenho de alguém que joga faz anos, de primeira, né? Eu queria de, de cara já ser muito boa. <risos> e essa é a grande ilusão do perfeccionista, né? Isso definitivamente não existe. Não tem como você ser muito bom logo de primeira, você se dá muito bem, né? E aí qual o problema dessa estratégia para lidar com o perfeccionismo? porque no fim eu não executo nada, ou seja, eu não me exponho e eu continuo sendo ruim e continuo mantendo a minha insegurança naquela situação, no meu caso, nos esportes, tá? Então, eu só me torno bom quando eu faço, e eu ainda digo mais, quando eu erro. Eu nunca seria, hoje, né, eu pratico beat tênis e tal, é o único esporte também que eu fui me aventurar depois de, de velha, não tão velha, mas... Relativamente velha, tendo em consideração que eu poderia ter praticado muito mais. É, eu nunca seria boa no beat tênis, que é o esporte que eu faço hoje, é, se eu continuasse me esquivando do erro, como eu sempre fiz em algum, alguns poucos anos atrás, né? Então, eu continuaria me achando completamente incompetente e eu nunca saía desse ciclo vicioso de desconforto. Eu não queria jogar com pessoas desconhecidas, né? É, enfim, hoje eu já sou completamente tranquila para poder fazer esse tipo de coisa, tá? Então, percebe, eu preciso participar, eu preciso testar o meu pensamento pra ver se é isso mesmo. E principalmente, entender que eu estou no início do processo, né? Que eu não posso me exigir um grande desempenho logo de cara. E a questão aqui é que o erro ele é inerente ao processo de avanço. Se a aprendizagem não acontecer a partir do seu próprio erro, com certeza você vai aprender com o erro de outra pessoa. Então, a gente já tira aí o erro desse lugar de algo completamente abominável e inaceitável, né? Mas, mas, no caso, necessário para o nosso crescimento, tá? E aí você deve estar tá aí se perguntando, ''Ah, Nath, mas como é que eu posso mudar isso? Essa é minha relação com o perfeccionismo, eu queria parar de me cobrar tanto.'' E aí eu separei três diquinhas pra vocês. A primeira delas, claro, eu não ia deixar de falar aí, tinha que ser a primeira, é a terapia. Obviamente. A segunda é mudando a forma como você vê o erro, tá? Porque como você viu, né? Geralmente o, perfeccionismo, o perfeccionista tem uma complicação aí na forma de ver o erro, diferente das outras pessoas. As outras pessoas podem passar... Desapercebidos, tranquilos, sem muita ansiedade O perfeccionista não Ó oh, céus, é uma grande coisa, parece que o mundo vai acabar Todo mundo vai notar, isso vai dizer sobre o meu próprio valor Certo? Então, mudar a forma como você vê o erro Também pode ser um grande caminho pra isso E hoje eu te dei algumas ideias pra você já flexibilizar Essa sua relação com o erro E o terceiro ponto Se colocando em situações onde você pode errar Das, das três coisas aqui Primeiro, terapia, é claro mas essa daqui eu diria que é a segunda e crucial pro teu processo de diminuição aí do perfeccionismo, né porque exatamente você precisa se colocar numa posição onde você pode testar o seu, o seu pensamento de fim de mundo catastrofizante sobre o erro como eu comentei com vocês no meu caso eu achava que ia ser terrível que as pessoas iam me julgar se eu jogasse o meet tênis errado e tal e não foi bem assim todo mundo aceitou meu erro, todo mundo ficou tranquilo inclusive as pessoas que eu joguei erraram de primeira também, ou, enfim, aceitaram muito bem, as, aqueles que jogaram comigo e que já sabiam, aceitaram muito bem meu erro. Então, na maioria das vezes, você vai ver que não acontece nada demais, né? E que, finalmente, você vai passando a entender que isso não diz respeito ao teu desempenho, necessariamente, que é algo necessário importante para ser passado, tá? Tá? ou que talvez as pessoas também nem né, se importem tanto com o que você está fazendo porque a gente tem uma certa mania né, o perfeccionista então é, de achar que ele é o centro do mundo que todo mundo vai estar tá observando e etc aquela grande coisa e não é bem simples, as pessoas nem estão ligadas no seu erro tanto quanto você é, elas estão achando aquilo ali muito tranquilo nem perceberam e você está ali muitíssimo preocupado certo? Então eu diria essas três dicas e eu vou convidar vocês para fazerem isso ao longo dessa semana. Tentar mudar a forma como vê o erro, perceber esses erros, tentar mudar a forma como você está interpretando aquilo ali. E, por último, se expondo às situações em que você pode errar. Você tem que se expor, não tem como. Você precisa ver que nada acontece e testar o teu pensamento. Eu espero que você tenha curtido esse episódio, que eu tenho salvado algumas almas por aí para se desgrudar um pouco desse perfeccionismo. É uma coisa que eu sei que também não é fácil conseguir largar mão disso Porque eu, como eu comentei com vocês Fez parte da minha história por muitos e muitos anos Mas quando eu identifiquei eu tentei buscar mudar essa relação E foi o que me salvou até inclusive em relação à minha própria cidade Foi aí que eu realmente consegui dar uma grande diminuída nela Então eu espero que tenha te ajudado E até a próxima